0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa. Episódio esse? Vou até colocar na tela. Episódio esse de número 329, o Marcão Ribeiro que faz a contagem oficial. Muito obrigado ao Marcão aí. É... Então, episódio de número 329. Então, estamos aqui hoje, tensos... É, não sabemos como as coisas estão acontecendo, mas temos muita coisa para falar hoje, hein? temos muita coisa para falar, mas antes eu quero dar apenas uma boa tarde né para eles que estão aqui sempre comigo, não me largam por nada, é, é. então boa tarde meu querido Egílio de Benedito.
1: <risos> boa tarde Jé, boa tarde família, Cacauzinha, um beijo, Vos, tudo bom com vocês, é, hoje tem bastante coisa para falar, hein? bastante polêmica, Bastante coisa. Vamos falar bastante disso tudo. O Jé e Cacauzinha.
0: É isso aí. E também quero dar uma boa tarde para ela. Ela que está com uma carinha boa hoje, graças a Deus. Boa tarde, minha
2: querida Cacauzinha. Muito boa tarde, Jé Guarino, Egidião, Família Amite 1914, TV Verdão Play. Queria dizer para vocês hoje, Boa Festa dela Mico, para os meus amigos. Jé, vou falar para você que amigo de verdade, já, amigo de verdade, amigo palmeirense de verdade, é aquele que vai socorrer o seu brother na frente da quadra da, do rival ali na marginal de sem número, e que quando chega de camisa do Verdão, ainda fala para você, Jé, se você for apanhar, eu apanho junto, grande Mother Pop, <risos> feliz dia do amigo, uhum. Egidão, Jé, Júlia, Pipoquinha, Dona Evelina e vocês, galerinha do chat, que sempre está conosco, sempre apoiando o projeto Amite 1914, Voz Aldão, os Leozinhos, Bruneira, cara, Amites, feliz dia dos amigos, galera, bora aí, quis dar essa introdução, porque hoje o negócio vai pegar fogo, hoje o programa está tenso, bora lá, Jé. É
0: isso aí, é isso aí, amigo que amigo chega na voadora, né? uma vez. É... Vou te falar uma coisa para vocês. Uma vez. É... Um cara. Nós estávamos numa balada, né? Estava eu, o Vander também, o Minguinho, um cara amigo meu, que era dos gaviões. Nós estávamos numa balada, aí o eu não sei que treta que aconteceu, um problema. Eu catei uma lata fechada, meu, mandei acho que a 100 metros. Estourou na cara de um cara, né? Aí. Aí, é... não sei porque o cara tinha arranjado uma confusão, né? E os caras estavam, tipo, uns 30, 40 caras. Nós tava uns 5, 6 lá, de uma boa, na Salim Faramaluf. Aí acabou a balada, saímos, nós saímos junto, né? Quando nós chegamos, os caras estavam no meio da Salim Faramaluf. Falei assim, vem aqui, vem aqui. Aí o Minguinho foi na frente, o Minguinho era bem grande, né? O Minguinho era bem grande. Alto. Mano, eu saí correndo, eu não quis nem saber. Já deu uma voadora no cara. Mano, o cara caiu no meio da rua, quase um carro passou por cima dele. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu achei que eu era o Van Damme dando uma voadora. Parou até a briga. Primeira voadora o cara já parou, porque foi muito engraçado. Então, amiga, é para essas coisas. Tem que chegar sem, sem muita conversinha. Já chega dando uma porrada na cara e que se dane. É, bom, quero também mandar uma... Uma, uma coisa especial aqui, eu não sei o que está acontecendo no mundo, né? Eu não sei o que está acontecendo no mundo, porque hoje de manhã, o rapaz lá, o Arnaldo Mordifronha Ribeiro, que faz a live com o Paulo Massini, com a Marília Ruiz e também é, o Tirone né? Que também fazem. Desde semana passada, ele e o Tirone ficam brincando quem é o time chorão. Claro, mandando mensagem para o Palmeiras, né? E eu, e eu respondi assim, né? Boa, morte de fronha. O Twitter me bloqueou. O Twitter me bloqueou. Que democracia é essa? É, meus amigos. O negócio está feio aqui no mundo. aí não pode nem mais chamar o cara de morde fronha. Porque é um pecado.
1: Próxima é um,
0: vez chama de um morde travesseiro. Ódio. É. É chamar o cara de morde e o cara, meu, já me bloquearam. Pô, é brincadeira, hein? Você já foi melhor, hein, Twitter? No começo do 2010, era tão bacana. Agora tem esses caras, não me toquem. hein? É brincadeira. Bom, vamos lá. Antes de começar essa live, eu queria dizer o seguinte, né? E antes, inclusive, de falar do nosso patrocinador, hoje, 13h30, nos canais Amite 1914 e também no TV Verdão Play, terá isso aqui... É isso aí. Hoje estreia na Família Mítio o programa Apostando. Vamos falar um pouquinho de é, o ABC das apostas. Vamos falar de palpites. Todo dia agora teremos o programa Apostando. Aí uma parceria. Com um grande amigo meu, Gilson, do PGF, Consultas e Trading de Esportes. O moleque manda muito bem. Moleque, né? Catei me O cara manda muito bem. Então hoje, 13h30, é, teremos o Apostando que vai ser bem legal. Ó, tem, já tem aqui no GC da tela, daqui a pouco vamos falar disso, vamos falar disso porque esse é o assunto do momento, mas antes quero dizer que essa live é essa live ela é patrocinada. Deixa eu só tirar o GC aqui bonitinho. Isso, obrigado, Voz, obrigado, Brunera, diretor. Quero dizer que essa live é patrocinada pela 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit parceira do TV Verdão Play, que, aliás, tem apostando às 13h30. Ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca MIT 1914 E, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do AMIT e da 1xbet para hoje é o seguinte hoje tem Campeonato Brasileiro Série A e teremos Flamengo e Juventude, Internacional e São Paulo, Goiás e Fluminense, Bragantino e Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Corinthians e Coritiba, e Santos e Botafogo. É, além de, na Série B, Chapecoense e Guarani, CSA e Cruzeiro, além de Ponte Preta, Náutico Capibaribe, Grêmio Novo Horizontino Operário do Paraná. Esses são jogos da Série A da Série B. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, né? Depois os caras falam em número, nós vamos entrar até com esse assunto de torcida. Né? Aí os caras colocam praticamente sozinho, só o jogo do Santos, mas que não conta, né? Corinthians e Curitiba. Na TV, na TV aberta, né? Na TV aberta. E aí os caras vão chegar com aqueles números. Olha a força da Fiel! Olha a força da Fiel, 500 mil pontos. Meu amigo, é o único jogo, passando em TV aberta, o cara não tem o que fazer. Vai assistir o jogo. É natural, quem gosta de futebol acaba acompanhando o jogo. Aí os caras vêm com aqueles números esdrúxulos, né? Que nós vamos até, inclusive, mostrar agora, que é o seguinte. Saiu uma, uma pesquisa de torcida da Globo e PEC, né? em que o Flamengo tem 21,8%, o Corinthians tem 15%, o São Paulo tem 8,2%, Palmeiras 7,4%, Vasco 4,2%. Peço desculpas a Cacau, que está praticamente tampada pela, pela pesquisa. Me desculpa, Cacau, é só para ilustrar, mas você vai falar normalmente, só porque <risos> tem só para mostrar para a rapaziada. Mas, Egidio, é... pesquisa encomendada, né? pesquisa encomendada, e que não reflete... Pode tirar esse... Pode tirar esse isso aqui?
1: aqui. Só pode saber, para falar sobre... Era bom ficar para falar sobre ele, né? Se eu vou ah, comentar, para tá os números.
0: Ah, beleza, Gideon. Deixar, pesquisa... Né? É não, pesquisa essa. Tá, pesquisa essa que mostra que o Flamengo tem quase 45 milhões de torcedores. Se a gente for levar isso a sério, se a gente for levar isso a sério, nós vamos falar o seguinte... O Flamengo tem o pior marketing do mundo. Um time que tem 45 milhões de torcedores e não tem 100 mil sócios, torcedores, é o maior fiasco da história. Só mostro o quanto essas pesquisas são mentirosas. Então, chama a atenção, essa é uma nova pesquisa. Eu nunca fui perguntado, aliás, nunca na vida. Já, já teve 800 pesquisas de time de futebol Nunca fui perguntado. E, Gideon, você viu esses... E você, inclusive, trouxe um dado curioso que eu gostaria que você falasse. Mas, e aí? Te surpreender essas pesquisas? É mais do mesmo? Enfim, fala um pouquinho disso.
1: Não, Jair. Sinceramente, de todas as pesquisas que eu já escutei, já vi, essa aí é a que eu achei que está mais coerente. Sinceramente falando. Se você quiser trocar eu pela Cacau aqui, ó, o pessoal prefere ver a Cacau que eu. Não tem problema não, nenhum. Não, lá, precisa, fala aí. não precisa.
2: Não precisa. você, <risos>
1: E, então, de todas as pesquisas que eu vi sobre futebol, realmente, a que eu vi, realmente, essa é uma que está mais precisa, vamos dizer assim, né? Você vê, por exemplo, está uh, dizendo que os, os gambá tem o dobro do que os palmeirenses. E é mais ou menos isso. Você conversar com as pessoas, numa sala como tem tantas pessoas, você vai ver que realmente tem o um dobro de corintiano do que de palmeirense. É uma coisa normal. E o São Paulino está mais ou menos isso aí. Se você olhar na parte técnica, né? Se você olhar... A essa o desvio que eles, que eles têm, eles colocam que o Palmeiras tem de 6,3 a 8,5, e o São Paulo de 7 a 9,4. Então, tecnicamente, então, tecnicamente nós estamos empatados com o São Paulo, e é mais ou menos isso que está acontecendo. O Vasco vem em quinto lugar, então eu acho que essa é uma das pesquisas que eu vi mais realistas até agora, né? É isso aí. E o Flamengo, queira ou não queira, eles têm uma quantidade maior mesmo. Agora, o que me chamou a atenção é um número que não está aí. Como foi... Né? É, um, é um número que não está aí, que é o número do, das pessoas que falaram, né? que não gostam de futebol, que são quase praticamente 25%. Né? Isso que me chamou mais a atenção. Então, de cada, de cada quatro pessoas, uma não gosta de futebol. Então, isso mostra o quê? Mostra o descontentamento do público. Não chama atenção. Por que vai, vai, você vai querer prestar atenção em futebol? Gostar de futebol? para uma entidade que não respeita as leis, não respeita absolutamente nada. Isso mostra realmente. Esse é o grande problema que está acontecendo. Esse número que mostra, que me surpreendeu, foi isso. Foi os 25% das pessoas não gostarem de futebol. Mostra mais uma vez, dona CBF, que vocês estão acabando com o nosso futebol. Estão acabando. Eu duvido que isso há 30 anos atrás, 25% das pessoas dos brasileiros não gostariam, de, não gostam de futebol. Nunca diria, apareceria esse número tão gritante, né? vejo bem, mais pessoas não gostam de futebol do que a torcida do Flamengo. Então, é uma, um dado que a, a CBF tinha que pensar e ver o porquê disso. O Leozinho Lustosa
0: hoje tem palestras às 19 horas Um abraço ao léo Lustosa. É, Cacau, 21% o Flamengo, 15% o Corinthians, 7% o uh... Sete, o São, oito São Paulo, sete o Palmeiras, te surpreendeu alguma coisa, o caminho é esse mesmo, é uma, mais uma mentira, né? O que, que você achou desses números?
2: Ô, Jé, eu faço mais ou menos a linha do Egidião, sabe? Eu não vou contestar aqui o resultado dessa pesquisa, tá? Não vou, não vou contestar. Porque é mais ou menos o que sai em toda a pesquisa, né? Mais ou menos ali. Mas o que eu vou contestar é o seguinte a forma como se é feita essa análise, essa pesquisa, porque assim, olha, só só complementando, e o meu comentário vai ser é, breve, só complementando o que a gente diz, a forma que se faz as pesquisas, as perguntas, e quais as perguntas, pesam muito no resultado, né? Por exemplo, um grupo de perguntas, dentro dessa pergunta, ela tem várias uh, subperguntas. existem variantes, por exemplo, é, fora o que o Ejidi comentou, que tem o um número de pessoas que não, não, não estão aí na, na pesquisa, no resultado, que não acompanham, não gostam de futebol, tem aquelas também que tem dois times, né, tivemos a visita aí de um rapaz que acompanha a Web Rádio Verdão, acompanha a Mit 1914, que tem um time de coração ali, de nascença, tal, que acompanhou ele, e que recentemente torce para o Palmeiras, vem acompanhando o Palmeiras. Então, existem essas, essas, esses detalhes de perguntas que fazem diferença. Você gosta, ah, para que time você torce? Palmeiras, tá, mas eu não vou ao estádio, eu não acompanho os resultados, eu não tenho camisa oficial, eu não sou sócio-torcedora, não sei quando o Palmeiras jogou, não sei quando vai jogar, não acompanho. Ah, mas eu sou Palmeiras. Então, existem algumas sub e formas como se dão as respostas e que se perguntam que interfere, tá? Gostaria muito, aí para finalizar, gostaria muito de uma vez, um dia poder ver, e poder ver na minúcia como é feito esse censo, como é feita essa pergunta, já.
0: É isso aí. É... A gente nunca sabe né, quem, que, quem, quem é perguntado. Eu só me surpreendo esses números. Né? Para mim, esses números são mais mentirosos que o Pinóquio. Porque uma torcida que tem 46 milhões e não consegue dar audiência de 46 milhões, se eu torço para aquele time, a coisa que eu mais quero é ver esse time jogar. Pode ser no estádio ou pode ser na TV. E os números não condizem com esse número de torcedores. Então, para mim, é uma mentira essa pesquisa. Tá, vou deixar bem claro o que eu penso. Não muda nada o que eu vou pensar. E digo mais, hein? Sempre falei isso. Sempre. Só morre palmeirense e vascaíno. Só nasce flamenguista, corintiano e são paulino. Essa é uma verdade, viu, da vida. Nessas pesquisas. Só nasce esses caras. O São Paulo não ganha porra nenhuma há 15 anos. E tem sempre a mesma história. Ah, mas na próxima década o Palmeiras vai passar. Meu amigo, coisa que é manipulada não passa. Depois nós vamos falar da máquina resetada. Tem coisa que não passa. Você entendeu? Então, vem que essas historinhas aí... Porque ganha mais dinheiro e não dá a mesma audiência que... que os outros. O Flamengo tem 46 milhões o Palmeiras tem 10. Aí você vai ver a audiência mesma. Então, os palmeirenses são mais torcedores que os do Flamengo? Ou não existe essa torcida do Flamengo que fala? Você entendeu? Então, é mais para... Para a gente colocar aqui a, a história que a gente pensa, né? Porque pesquisa, né? Erram presidente toda hora, governador, vereador, erram tudo. Temos 955 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Deixa eu ver quantos likes tem. Ah, meu Deus, é muito pouco. 337 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Como? A 134 mil. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos, mais muitos palmeirenses. Então, muito obrigado aí pelos likes. Vocês são demais. E quero dizer uma coisa. Quero agradecer do fundo do coração ao Josa. Foi uma live do caramba ontem. Para quem gosta de futebol, tem uns azedo, lógico. Sabem tudo, né? Tem os azedos que sabem tudo. Não gosta que fala, enfim. Mas foi uma aula. Quem gosta de futebol e a paixão que o Josa fala, então quero agradecer do fundo do coração. Foi uma live muito bacana. Egidio, é um tempo que conseguiu participar. Foi bem bacana. Você curtiu ontem a live, Egidio?
1: Rapaz, que satisfação que foi ter o Josa ontem, o rapaz entende muito, 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 o pessoal, ele consegue ser aquele que não é palmeirense, né? ele não é palmeirense, todo mundo sabe que ele não é palmeirense, mas ele consegue ser agradável para todo mundo, para todo mundo, que simpatia, que pessoa, que inteligência, que conhecimento que ele tem sobre o futebol, sobre as contratações, jogadores, você pode perguntar o que for, ele sabe, é impressionante, que inteligência, olha... Foi, foi muito bom ontem. Realmente, parabéns pela live. Foi, foi sensacional ontem. Parabéns, José. Muito obrigado. Já te agradeci ontem. Estou agradecendo novamente. Muito obrigado pela sua visita. E a casa está sempre aberta para você.
0: É isso aí, grande José. Foi muito legal. acompanhou alguma coisinha, Cacau? Você estava na correria aí, mas conseguiu acompanhar alguma coisa?
2: Acompanhei sim, já é lógico, estava na correria, mas com o áudio ali, pelo menos no áudio, eu tava ouvindo né, é, eu acho que são esse tipo de profissional que falta é, no Brasil, né, como vocês mesmos disseram, não palmeirense, mas que consegue ter análises, é, julgamentos sem estar carregado de clubismo, e de tendenciosidade. Gostei muito, cara, manda muito bem, né? É, é, eu, eu, eu acho que é o Amit é, voando, né? conseguindo trazer pessoas de peso e de relevância para trocar ideia com a galera do chat que acompanha. Vocês estão de parabéns, Bruner, Aldão, Egídio, uh, 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 Gé, estão de parabéns. Muito legal ontem.
0: Bom, é isso aí. Tem Sou. Superchat da Mariana Carlos, Gabriel Sara foi vendido mais caro que o Verão, Barros é muito fraco, vamos falar isso daqui um minuto, nós vamos falar disso o tempo todo, porque pegou nós de surpresa, mentira, a gente já sabia que tinha alguma coisa há um mês e meio atrás, hein? nós falamos que tinha um jogador do Palmeiras vendido, ninguém acreditou em nós, para variar, obrigado a Mariana Carlos, tem superchat também do mafioso favorito, grande Aldão Amalfi, Sorteio da Copa do Brasil da fase passada foi uma piada. Probabilidades ridículas de sair. Confrontos regionais, mas Galo versus Fla. Configuração monetária maior não dá. Ontem, 4 contra 4, pequeno para dar os 4 grandes na CME. 4 é, grandes
1: e quatro, contra
0: 4, é. pequeno. É, só mostra que é claro. Tudo é manipulado aqui no país. Tudo é manipulado. País de vagabundo. Infelizmente, eu amo o Brasil, mas país de vagabundo, então não tem jeito. Obrigado, Aldão Amalfi. A gente já sabia que ia acontecer essas manipulações, né? Tem superchat também. Do Cezinha da Macena. Que medo das indicações do Josa. Camilo, Luciano, Fubá e Hércules. Rapaz, quanto pavor de ouvir esses nomes. Ontem mudei até de canal. Uma pena, Cezinha. Uma pena, porque você é, sabe que do Brasil não vai trazer ninguém, né? Então esquece, cara. Esquece. Nós estamos vendendo. Nós estamos vendendo o almoço para poder jantar. Então, as indicações do Josa são sim boas. Porque se você acompanhou a live mesmo, nós perguntamos quem é um custo baixo, quem é um custo médio, quem é o cara. Se você falar que o De La Cruz, o Pete Martinez, tem o Preciane Volante, são ruins para o Palmeiras, vai ser bom para quem? Então, quer dizer... Só que é o seguinte, a realidade que nós estamos vendo é uma realidade diferente. Quando eu falei, se você tivesse você eu tenho certeza que prestou atenção na live, eu falei, no mercado nacional, o que, que nós temos? Foi essa pergunta que eu fiz. Não que ele falou, olha, tem que contratar o Hércules, que ele vai ser titular do Palmeiras. Não, eu perguntei, dessa safra que está vindo do Brasil, sem ser da nossa base, até porque o Abel tem um pouco mais de cuidado para colocar a base, quem seriam quem seriam jogadores que poderiam vir para o Palmeiras e quem sabe dar certo? Porque tudo é uma aposta no Palmeiras, né? Foi essa a pergunta. Então, ele falou 50 nomes. Se três não servir para o Palmeiras, olha, vou te falar: o scout está ruim, está bem ruim. Mas enfim, vamos para o assunto que interessa. Vai. Mas é... você manhã, quer falar do
1: cinema e deixar isso por último, que esse do verão é o assunto mais legal, né?
0: O diretor, falta para te falar agora até o final da live. Esse é o assunto.
1: Oh, na fa... ah, mas temos que falar um minuto do Seneme, não é possível. Tem que falar alguma coisa Então, vamos coisa falar dele. do Seneme.
0: Vamos falar Tem do CNM. falar então.
1: alguma coisa.
0: Então, vamos falar. Ontem o, o Wilson Seneme, né? São Paulino, que era da Comembol. Aliás, a Comembol ia é bem, hein, Seneme? O que aconteceu? Não era esquema lá? Só aqui que a coisa acontece? É... O Wilson Seneme que virou o presidente da comissão de arbitragem, substituindo os que estavam, né? Passou Gaciba, passou um monte de cara aí. E aconteceu algo surreal, né? Porque, além de dois dias para mandar um áudio manipulado, todo mundo sabia que aquilo era editado, o Palmeiras mandou um ofício, a arte de mandar um ofício, né? Meu Deus do céu, hein? Era só ter ido até o Rio de Janeiro, quebrado a porta lá e pedido explicação. Com pé. Com pé. É. É. No caso do se precisasse de ajuda, eu quebrava a porta. Não precisa você Leila. eu vou lá e quebro. E a, a direção do Palmeiras mandou um ofício. Olha, viu, não faça mais isso, hein? Por favor, mas só para deixar claro, nós já perdemos dinheiro, perdemos a classificação? Por favor, dá para você colocar a linha do impedimento? Aí se vira o presidente da comissão de arbitragem na maior cara de pau, Olha, eu peço desculpas, nós erramos mesmo, mas a máquina já foi resetada. Não dá para voltar atrás. Meu amigo, eu juro por Deus, a hora que eu vi isso, eu quase infartei. cara. Eu quase infartei, porque o cara simplesmente zuou da nossa cara. Ele zuou. Ele zuou, tirou nossa diretoria como trouxa. Porque o Palmeiras que fala o seguinte, não, 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 você não está entendendo. Eu vou lá no Edinaldo, que nem ela vai semana que vem. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu quero a sua cabeça, cara. Você tá fora. Ou eu vou para justiça comum. Ou eu vou para FIFA. Eu fui assaltado. Eu não quero essa gracinha. Eu quero você fora. Não aceito. Porque perdemos mais de 20 milhões nesse jogo. Porque a gente ia é passar de fase. Perdemos 20 milhões. Eu quero a sua cabeça. Ou anulo o jogo. Ou nós vamos entrar com uma ação na, na FIFA. E não mandar ofício. Mandar ofício pra quê? Olha, melhora da próxima vez, hein? Aí vai acontecer de novo. Porque é assim que eles trabalham. Faz que é o bobo da corte, o Palmeiras? Que caralho tá acontecendo? É um bando de bobo lá? Tinha que ter entrado na FIFA. Justiça comum, melo o campeonato. Desde o sorteio, tava manipulado, porra. Sabe que não repararam? Colocar o árbitro que sempre rouba no choque rei. Ninguém falou nada, agora quer mandar um ofício. Pelo amor de Deus, porra. Pô, parece virgem de no puteiro, caralho. Vai, pegar, vai pedir um abraço? Vai pedir um abraço lá? Meu Deus do céu, Egidio, o cara fala que resetou a máquina. Fala aí.
1: Ah, meu, é indignação é. é, é, não, é não me conforme. Eu, eu acho que o pessoal acha realmente que a sociedade esportiva palmeira Palmeiras só tem idiota. Só tem idiota, bobo. Ignorante que não, não entende nada, que não é possível uma pessoa falar um negócio desse pra você. Como é que você vai engolir uma coisa dessa e ficar por isso mesmo? Se a hora que recebeu essa resposta, você ia ter pego o avião e já ir lá na hora. Na hora, fala, escuta, você tá pensando que você tá falando com quem? Você tá pensando que você tá falando com quem? É essa que é a postura que tem que ser de um presidente do Palmeiras. Desculpa, dona Leila, mas tem que ser mais enérgico. Só esse ofício não adianta nada. Ah, semana que vem... Meu, não adianta ser numa missa de sétimo dia depois que o cara já morreu. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Estão achando que nós somos todos idiota? Já não basta os jornalistas, essa mídia sem vergonha, falar um monte de abobrinha, ficar escutando um monte de coisa de chorão. Chorão é... Sabe, gente, eu fico escutando algumas coisas. Eu li agora uma reportagem do, 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 do Alex Miller dizendo que teve uma reunião do Seleme com 600 pessoas lá entre 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 árbitros, bandeirinhas e outros confins aí, que ele fala assim que só só vejo, só 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 vê os erros, o pessoal não vê os acertos. Meu amigo, é que nem ser honesto. Você não precisa ser elogiado por você ser é um dever ser o seu honesto. Ninguém precisa elogiar você por você ser honesto então nós temos que falar exatamente é os erros, é o acerto você tem mais a sua obrigação de, ser, de, de fazer as coisas corretamente então eu acho o seguinte a nossa diretoria tem que tomar uma atitude mais drástica senão é o que o já falou, vai acontecer novamente o pessoal tira o Palmeiras como idiota Palmeiras, eles tiram o Palmeiras como idiota nós não somos idiotas a torcida não é idiota e a diretoria também não é então, por favor, vamos tomar alguma energia, tomar alguma providência, não pode continuar isso, isso não pode acontecer, tá? Eu tô há três, quatro dias sem dormir, de raiva, de ódio, do, do jeito que foi, do jeito que foi, roubado, eu não, eu não admito isso, roubado, isso é roubo, foi um roubo que foi feito, tá? Então, isso não é interpretação, não é um erro de interpretação, ah, foi falta, não foi falta, isso, isso é interpretação, até engulo. Agora, esquecer de passar uma linha... O nosso último gol, ficaram 10 minutos traçando linha pra ver se o cara tava impedido. Sabe? Ah, pelo amor de Deus, nós não somos idiotas. Pelo menos a mídia palmeirense não é idiota. Vai ficar falando e vai falar muito, sempre.
0: Cacau, é, o Senem me resetou a máquina. Foi esse o recado, ó. Resetei a máquina, esquece. Já passou. Meu time já passou de fase. Já manipulamos também o novo sorteio, já tá tudo tranquilo. Já era, Tá. Quem sabe na próxima eu não vou errar, tá bom? Fica tranquilo, mas se vocês perderam mais de 20 milhões aí, fica tranquilo, não tem problema algum. Manipulamos o áudio, resetamos a máquina, adiós. Tiraram nós para idiota, Cacau?
2: Jé, frente à palestra que vocês lhe deram agora, muito bem falado, muito bem expressado, que é o sentimento de todo palmeirense, não resta muito o que dizer para mim, né? Mas vou tentar. Ponto um, dizem que contra fatos e argumentos uh, não há fa contra fatos não há argumentos e quando você tem uma queima de arquivo você não tem nem fatos, né? Dizem que quando você não tem uma foto, um print, né, é, você não consegue saber a verdade. Uma queima de arquivos você não consegue julgar se é uma verdade. Então para mim isso é mais uma lorota. Realmente é, eles se julgam muito inteligentes, né? Só eles são inteligentes, né? Só eles são sábios, inteligentes, espertos, só eles, ninguém mais são. E quanto aos anti-Palmeiras, fiquem espertos, porque essa papagaiada toda que vem acontecendo acontece muito com Palmeiras, mas contra eles também acontecem, Contra eles também acontece. Aí na vez de vocês, não vai ser chororô, né? Vai ser uma coisa. Fato e, e, e verídica para ser brigada, né? Enfim. Ponto dois, é. eu acho que um líder, um líder, ele trabalha também, uh, além de ser um bom administrador, que Lila Pereira é, um líder, ele trabalha prevendo fatos que possam vir a acontecer, né? Voado em choque rei, históricos, né? As histórias que passaram-se com as falhas de arbitragem, eh, as manipulações. Eh, Se Lila Pereira, no dia que ela tirou a foto na frente de todas as fotos dos demais presidentes da Sociedade Esportiva Palmeiras, dizendo que ela era a primeira mulher presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, e parabéns, Lila Pereira, um grande, um grande marco, mas para você querer ser a melhor de todos os outros presidentes, inclusive tampando a foto de um outro presidente, precisa de um pouco mais um pouco mais atitude de líder, um pouco mais de liderança e dentro dessa liderança cabe o tomar atitudes para precaver situações como nós estamos vivendo, atitudes uh, 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 não uh, atrás de um ofício depois do que tudo passou, depois que tudo passou a vontade que tem a gente tem de fazer isso aqui ao um não, não vale nada, não vale nada até entendo, Leila Pereira, você que fez um, um comunicado oficial mas assinando em primeira pessoa, até entendo você dizer que juridicamente mais nada tem a ser feito. Depois o que aconteceu, às vezes, realmente tem nada que ser feito. Mas não é que acabou por aí. Se você quisesse, acredito eu, posso estar falando coisa errada... Mas eu acredito que tem sim algo a ser feito, porque enquanto a CBF, enquanto pessoas esta, que, que, que trabalham com essa manipulação toda agirem desta forma e todos os outros presidentes de todos os outros clubes continuarem agindo desta forma e não vir alguém com peso maior e bater na mesa e falar vamos para cima, vamos resolver, vamos tentar, vamos buscar, por mais que já comece isso pensando, não vai dar certo, não vamos conseguir nada, mas pelo menos fazer, pelo menos tentar, enquanto não tiver um presidente de um clube que tenha uma postura diferente, que vá ao fim de tudo, que vá até o final para brigar, não vai mudar mesmo, não vai mudar mesmo, uma, um ofício não vai resolver, já. é isso que eu tenho para falar, é, é, é muito triste, porque o problema não é ser eliminado, o problema, porque... O... Acontece, é do futebol, gente. O problema é ser surrupiado com injustiça e uma vergon... injustiça vergonhosa, e depois tentando ser explicada, justificada, com uma desculpinha. Eu ia falar ferrada, não sei nem se pode falar ferrada nessa hora, mas enfim, uma, uma desculpinha uh, vergonhosa, Jé. É isso.
1: Já, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Uh, Sai uma notícia agora do, do GE, né? que o Flamengo entrou com uma ação no STJD para fazer uh, o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil em casa. Eles, não, eles estão se sentindo injustiçados no sorteio, que no sorteio indicou que eles iam fazer o jogo final na casa do adversário. Por conta de um sorteio, eles foram no STJD, por conta do sorteio. Você imagina se eles tivessem sido assaltados como nós fomos. Então, o que eu queria falar é justamente isso. Quer dizer, eles, por causa de um sorteio, foram até o STJD fazer reclamação, e o Palmeiras manda um ofício para a CBF. Olha só, pessoal, um sorteio, um sorteio eles se acha injustiçado e eles estão indo lá reclamar imagina se eles tivessem sendo roubados o que eles iam estar fazendo agora e o Palmeiras mandando notinha só para vocês terem uma ideia como que os outros agem e como a nossa diretoria está agindo nós estamos muito quietinhos realmente o pessoal acha que nós
0: somos idiotas idiotas é, você vê, uma... ontem pegaram no flagra o Landim, né, gritando com o cara da CBF no telefone, o seguinte o segundo jogo nós temos que fazer em casa e não tem essa porque de novo o Atlético Paranaense os caras já sabem até quem são os adversários. E nós estamos mandando a cartinha. Mandou com selo? Chancelou a cartinha? Mandou no correio para ver se chega a tempo? Ou é SEDEX10? Tem super chat do Andrezinho Borg. Quantidade versus qualidade. Cada palmeirense vale por quatro dos outros. Domingo no Allianz com a família. Contra tudo e contra todos. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí. Valeu mesmo. Tomara que sua família vem a ver o Palmeiras vencer. Tem mais um superchat do Zé Melo. O Zé Melo entende. De aviação, é com ele mesmo. Ele está dizendo. Seneme, na aviação, perderia a caixa preta do acidente. É, perderia mesmo. <risos> Abraça o Zé. Tem mais um superchat também do Aldão Amalfi. Geles, dão o tratamento que merecemos. Onde está o puxão de camisa do Caleri? Nem comenta. Onde está a planilha com o total de prejuízo? Isso mesmo, meu irmão. É... Quando a gente fala que é... Eu vou falar uma coisa para vocês, cara, do fundo do meu coração. Graças a Deus que eu não faço parte de nada disso, porque eu acho que eu não teria a cabeça, eu não teria a, a compostura. Ultimamente eu já não tenho mais é, saco para nada. Então, é, isso aí me revira o estômago. O Ejirio falou que não dorme também, que eu tenho tido noites ruins desde quinta-feira é, e fico intrigado. Não por ter perdido a classificação, porque ganhar ou perder faz parte do esporte. É o que a gente sempre fala aqui, né? mas a maneira como a coisa tem acontecido me deixou é, extremamente preocupado, porque foi feito aquilo para o Palmeiras cair fora. E o Palmeiras acho que ainda não entendeu isso, né? O Palmeiras está... Não sei o que o Palmeiras está tá pensando, mas está bem na cara que foi feito para o Palmeiras cair. Agora é o seguinte, a Leila mostrou né numa matéria aí ela está bastante irritada e que semana que vem semana que vem ela marcou uma reunião com o presidente ah, aqui tem um superchat falta aqui só para terminar meu raciocínio superchat da Regina Guedes para que o VAR passe a ter credibilidade precisa ser feito igual na Premier League passar no telão as imagens não me conformo com a missão da diretoria perfeito, na Premier League passa na hora o software, na hora não precisa daqueles três bananas lá passa na hora e é no telão. Bem lembrado, Regina, bem lembrado. Aqui os caras tem medo, né? Vai que é dá errado os negócios. Não dá tempo da Globo acertar as linhas lá, vai que dá uma treta. Obrigado, Regina. Então é o seguinte, a Leila prometeu que vai lá, né? Vai marcar uma reunião, porque ela votou no Edinaldo, que está revolucionando o futebol, ela falou. Está colocando o futebol no caminho dos trilhos. A pergunta que fica é. O Egídio até brincou, falou, ó, já nem para a missa de sétimo dia. A missa de sétimo dia é quinta, né? Agora, nós vamos na outra semana. Não era caso de uma reunião extraordinária? Não era caso de ter ido já lá, com todos os vice-presidentes, direção de futebol? Não falar só sobre o Palmeiras, mas sobre moralização. Porque o Palmeiras foi desmoralizado dentro e fora de campo. Isso é bem claro, hein? Isso é um recado bem claro. É o seguinte, ó, roubamos e se encher o saco, nós vamos tirar o brasileiro de vocês, tá bom? A gente faz é, isso é, com tranquilidade. É, basta ver como o Flamengo está agindo. O Flamengo, o sorteio foi ontem, já, já entrou quando a S7.
1: Eles foram começar a se pronunciar depois de não sei quanto tempo. Tem que ser na hora. É assim que tem que ser. Se você se sente prejudicado, você tem que tomar atitude na hora. Senão o pessoal acha que você está concordando. Por isso que eu falo. Você veja o Flamengo mais uma vez. É, eu, infelizmente, eu tenho que pegar justamente eles como exemplo, mas eles estão fazendo certo, se sentindo prejudicado. Se eles estão certo ou errado, não vem ao caso. Eu estou querendo dizer na agilidade na agilidade de, de, de você já se o contrapor contra falar alguma coisa, se, 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 se posicionar. É isso que tem que acontecer logo. Não pode ficar demorando. Ah, eu vou lá, eu marquei uma reunião lá o um ano. Meu, você tem que mostrar sua indignação na hora na hora você tem que mostrar essa indignação com essa gente, com essa gente você precisa espernear, precisa gritar, precisa pôr o dedo no nariz mesmo, tem que chegar lá e pôr o dedo no nariz, chutar a porta, como o Jack falou e na hora, não ficar esperando olha, eu vou, porque depois que esfria as coisas, meu, depois que o defunto esfriou, não adianta mais nada, gente não adianta mais nada. É só isso. É o meu recado que eu estou dando. Vocês estão muito mole. Não estou dizendo que vocês não têm razão, estamos fazendo certo. Estou falando que vocês estão muito mole. Não pode ser assim. Você tem que tomar uma atitude imediata.
0: É, o Ozzy está dizendo não. que o presidente do Atlético já pediu a saída do CNM. Já pediu ontem a saída do CNM. Fala, Cacau
2: é isso que eu ia falar e complementando também falar que essa questão é de é questão de timing, né? A galera acho que não pegou ainda o timing das coisas, né? É.
0: Seguinte. Só para finalizar esse assunto, o que a gente falou que a bola não tinha entrado e mesmo que os profetas do futebol falaram que a bola entrou no jogo Atlético e Flamengo, que a bola não entrou por completo, porque não tem nem imagem conclusiva o Atlético Mineiro também foi assaltado pelo Flamengo e sua arbitragem. Em que um Bandeira dá um gol que ele nem viu. E o VAR chancela a, a, a coisa do Bandeira sem ter imagem. Eu nunca vi isso, meu Deus do céu. Tá todo mundo dando risada, achando engraçado. Inclusive a Rede Globo. gritar o gol. O cara fica desesperado para assumir que foi gol. E tá na cara que a bola não entrou por completo se não teria essa imagem, meu Deus do céu.
1: E o goleiro estava na frente do Bandeira, que, que sinalou o gol, como é que o Bandeira Mais Mas viu?
0: Egídio, e o goleiro a Rede tava, Globo, com tanto que frente... tem de câmera, a Rede Globo, com tanto que tem de câmera, não conseguiu ver que a bola entrou, cara. Isso é algo muito sério, porque ela teria na hora. Maior que a Rede Globo não tem no mundo. Eles não conseguiram, porque não tem essa imagem não tem, eles tem imagem de tudo que é lugar eles não tem a imagem, e falaram para isso só o Atlético, a, o VAR tá inconclusivo, fica a, a coisa do campo, que coisa do campo um bandeira correu para dar o gol que ele nem ele viu
1: ele não viu e pro, então, é provado que ele não viu porque o goleiro estava na frente dele, o goleiro estava deitado com a bola na frente dele, como é que o goleiro, o bandeira viu através do, 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 do goleiro sabe Olha, é. são coisas realmente... Se o Palmeiras não se juntar com o Atlético e ir lá e pôr o dedo na cara desses sem vergonha, desses sem vergonhas, olha, o futebol brasileiro realmente é aquele que falou. De 25 que foi que não gosta de futebol, já vai logo, logo, vai estar em 50. Logo, logo.
0: É, temos 1.600 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 7... A metade, 780 likes. Pessoal, vamos dar like aí em massa Vamos passar dos 1.200 likes aí, ó. Vamos dar like, se inscreva no canal, rumo a 134 mil. Ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Rapaziada, vamos deixar like, porque colocar o cara entrar Palmeiras e também no YouTube, ele vai saber que tem uma live sendo recomendada por quase duas mil pessoas. Então, deixe seu like, se inscreva no canal ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Tem uma mensagem do Zuco, ele diz, mensagem comemorativa, roubados contra os gambás com vara VAR externo, e agora esse absurdo, estou inconformado, continuamos contra tudo e contra todos, acorda a diretoria. Rogério, é, pois é
1: me desculpar, mas eu preciso é, falar, porque foi. não é apenas um torcedor palmeirense, são vários torcedores palmeirenses que falam esse absurdo, na minha opinião, que o rapaz aqui está falando, o senhor Luiz Alberto. O senhor vai me desculpar, o senhor e mais não sei quantas pessoas que estão falando a mesma coisa. Perdemos a Copa do Brasil mais por incompetência do que a roubalheira. Se tivesse feito quatro. Ele fala, se tivesse feito quatro gols, como se fosse a coisa mais normal do mundo. É tão fácil você fazer quatro gols num clássico. clássico. É uma coisa tão simples, né? Se tivesse feito quatro gols, não teria problema nenhum. Não é assim, meus queridos, não é assim. Tem jogo que é pau a pau, é muito são detalhes que acontecem, a, 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 a você, vencer, você vencer ou perder. Não é assim tão fácil. Ah, se tivesse feito quatro gols, pô, não é assim que se faz, não. Desculpa, mas não tô... como é que você pode falar um negócio desse se tivesse feito quatro gols? Num clássico, fazer quatro gols? Quantos clássicos ah, termina com, com quatro gols de diferença? Poxa, pessoal, vamos ter um pouquinho mais de cabeça e pensar um pouquinho. Alguns clássicos são detalhes. Você ganha por detalhes. Não é assim tão fácil fazer quatro gols. Ele tem muitas pessoas que falam a mesma coisa.
2: Não é assim, não, gente. Pensa um pouquinho. Pessoal, meninos, tem que ter calma. Sabe por quê? Cada um tem um ponto de vista. Cada um tem uma análise diferente. E o fato de termos sido surrupiados isso não pode ser tirado de cogitação, não tira e não exclui a ideia que mesmo com o desempenho bom do Palmeiras na partida, pode-se concluir ali que tiver, tivemos uma certa incompetência em alguns aspectos pontuais, né? Não dá para deixar pra passar isso também. Então, eu acho por isso que eu digo, os dois lados estão certos, Edidão, os dois lados estão certos, apenas eu acho que é, é o ponto de vista diferente, o ângulo de pensar e de enxergar diferente, né? Você não acha?
0: Ah. Tem um chat aqui, ó, dele. Do canal Rogério. no canal Rogério Nitabliã. Cresce a guerra na Ucrânia. Acompanhe tudo no canal Rogério Nitablian. Rogério, um abraço, meu irmão. Te convido lá pra ir no estúdio. A guerra na Ucrânia não para, né? Não tá... Por que o Claudinho não vem pro Palmeiras, hein? Seria uma boa, hein? O Palmeiras podia falar pro Claudinho. Não oferece um dinheiro a mais. Tá vendendo todo mundo a preço de banana? Pega o empréstimo do cara, né? Obrigado, então, Rogério Anitablian. se inscreva lá no canal do Rogério e saiba tudo da guerra da Ucrânia, que vai invadir, vai invadir hein? A Ucrânia tá reunindo um milhão aí de soldados para fazer uma invasão aí, isso é tudo que você aprende no canal do Rogério Nittablian. É, então, o Atlético também foi roubado, o, o amigo aí, o Hugo Torres, falou, entrou sim, mano. Então, entrou, mas a bola, ninguém viu essa imagem, né? Ninguém viu essa imagem, viu uma imagem, eu não disse que ela não entrou, eu disse que a bola entrou, mas não entrou toda, só isso. Tem um superchat do Márcio Mendes. A verdade é que se os times ficarem cada um por si, esquece. Só uma união e uma liga forte. Muito obrigado, Marcião. Agora vamos falar do assunto. Vamos falar um pouco desse assunto que chamou a atenção. Ah, tem mais um superchat. Pô, ficamos te esperando, porra. Superchat do Robson Daniel da Gringa. Eu estava no jogo contra as Tricas. Que tristeza, CBF, suas lambanças. Estou aqui aproveitando o Brasil até agosto e espero vê-los em algum jogo. Abraço. Pô, vai lá domingo, caramba. Estamos te esperando. Um abraço ao Robson Daniel. Tem também superchat do Paulo Roberto Eleutério. Egídio, máximo respeito. Uma coisa não anula a outra. Erro do VAR. Sim, claro, mas a má gestão do jogo contribuiu. Muitos erros. Obrigado. Valeu. É, cada um tem um ponto de vista aí. É, não dá para ganhar todo o clássico de 4 também, né? Fosse tão fácil, como aqui é tinha que meter no Havaí 8. Então, se clássico é 4. Jogo contra time na 8. É, seguinte, nós avisamos aqui, se vocês lembrarem, no canal, no dia 12 de junho, no dia da Paixão Palmeirense, e durante a semana, nós estamos investigando a venda de um jogador. Vocês vão, talvez alguns lembrem, né? nem todos lembram. É mais fácil, às vezes, até dar crédito para outros canais grandes. né? Mas nós tínhamos a informação que o um jogador do Palmeiras tinha sido vendido. E hoje... Parece que está sacramentado a saída do Gabriel Verón rumo ao Porto. Os valores ainda estão é, alternando de portal para portal, mas algo em torno entre 10 11 milhões. O Palmeiras deverá ficar com 10%, porque não é um oficial ainda, né? O que me chamou a atenção, depois nós vamos discutir, é que o Palmeiras poderá receber esse dinheiro em três anos do Porto, depois que o Porto já fez três vezes mais o valor do cara. Me chamou a atenção, nós vamos discutir isso. Aqui, ó, no GC nosso, o Porto deve pagar perto de 12 milhões de euros pelo atacante. Os direitos dele são divididos em 60 para o Palmeiras e correntes para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. O Palmeiras teve a chance de comprar 20% do Gabriel Verón há muito tempo do Santa Cruz, que era uma barbada esse valor. O Palmeiras não comprou deixou a coisa acontecer aí aparece aquele vídeo quem lembra o que eu falei aqui há uma semana atrás do vídeo que isso era coisa encomendada para o Gabriel Verão sair como ainda culpado e não estou tirando a culpa dele do que ele fez bem diferente mas que é uma coisa que se você pegar o quebra-cabeça ou puzzle, como alguns gostam de falar vai entrando naquela naquela coisa, mas Parece que Gabriel Verão está de malas prontas. Não sei se joga quinta-feira, mas talvez joga até o final de semana. Não temos ainda informação ainda. Deve ser sacramentada a venda. Mas o que me chama a atenção, Egidio, é que as notícias no Palmeiras elas não batem. Né? Uma hora o time está mais ou menos financeiramente. Na hora está vendendo todo mundo, porque não tem como não pagar. Os outros estão gastando. O Palmeiras não, não faz nada. Peça de reposição. Vieram com uma história, inclusive, ó, Bertolucci e Fábio Melo. lembro do Fábio Melo muito bem, jogava mal pra caramba. É... Ah, o Abel tá satisfeito com o Flaco e o Merentiel, cada hora tem uma notícia diferente, mas eu queria que você falasse, temos 1.723 pessoas nos acompanhando, olha, agradecer a audiência aí pesada, não é a questão do Gabriel Veron. Ele pode ser vendido. Qualquer jogador, não existe jogador insubstituível, nem jogador inegociável. Mas eu lembro que a Leila, algum tempo atrás, falou, olha, pela multa, o cara sai. Eu não vou negociar. Eu não vou fazer não sei o quê. A multa do moleque, acho que é 100 milhões de euros, se eu não me engano, ou 60 milhões de euros. E simplesmente, ó, a Bel em 2020, impossível, pelo menos vender por menos que o Neymar. <risos> Foi. E. Agora o Palmeiras vende o cara na calada da noite, né? Vende por valores estranhos. O Palmeiras não foi atrás do Santa Cruz em Natal para tentar comprar os 20% dele. Eu não vou falar que é uma negociação nebulosa, porque seria mentira da minha parte, mas uma negociação estranha, né? Ah, mas os números do Gabriel Verão não são tão bons. Tudo bem. Mas nós estamos falando de um garoto que até dois anos atrás foi o, o melhor jogador de uma Copa do Mundo sub-17, a gente sabe que extra-campo é, atrapalha, desempenho em campo atrapalha. Mas essa negociação não, pare, não parece ter sido mal, mal conduzida? Ou é assim, ó, ah, foi igual com o Patrick de Paula, vai ser igual ele?
1: Bom, já vamos começar com parte e com calma. Né? O Palmeiras recebeu uma oferta talvez igual para o Wesley há um tempo atrás e o Palmeiras não quis vender. Né? E o Verão era é muito mais novo que o Wesley, né? tinha muito, um futuro muito mais promissor do que o Wesley, e o Palmeiras não vendeu por praticamente o mesmo valor. E agora o Palmeiras aparece vendendo uh, por esse valor, e se você falar bem, se você vamos pegar 12 milhões que você falou que eles estão oferecendo, o Palmeiras tem 60%, isso dá 7 milhões e 200 para o Palmeiras. Né? Praticamente é um nada. Né? Então, depois eu vou pedir para a Cacau falar os números do... do do Verón, né, no Palmeiras, o que ele tem entregado para o Palmeiras, né, com os números, nós vamos ter uma ideia melhor do que ele tem feito. Né? E é o seguinte, eu falo da, das palavras do, do, do nosso querido Tedesco, né, que ele falou exatamente isso e eu faço as minhas palavras a dele. Ele falou assim, ó, sobre o Verão, se os valores que estão falando por aí são reais, de duas uma, ou os problemas desse menino são muito maiores, nós não estamos sabendo, né, ou estão fazendo uma grande besteira de vender esse reserva quase titular. É isso aí mesmo, é isso que eu penso, é isso que eu acho. Se alguma coisa muito grave está acontecendo, porque você vai vender um atacante de 19 anos por esse valor, um atacante, nós não estamos falando de zagueiro, de volante, nós estamos falando de um atacante que foi eleito o melhor jogador do mundo, sub-17, que hoje está com 19 anos, né? Então, esse menino aprontou alguma muito grave, que se o Palmeiras fizer essa besteira, ele tem a obrigação de falar o que foi, o motivo que ele está vendendo, sabe? tem a obrigação de falar para sua imensa torcida por que está que vendendo esse menino. Uh, ou nós vamos estar tá fazendo realmente, se não é isso, está vendendo por vender, nós estamos fazendo uma grande besteira, como ele mesmo falou, é o que eu penso. tá? Não tem muito o que falar, porque nós não temos os dados, nós não temos... As, as, o, o Palmeiras não fala absolutamente nada, mas o Palmeiras vai ter que ter a obrigação de se vender por esse valor da satisfação para todos os torcedores porque está vendendo por esse valor, estão vendendo por causa disso disso, disso e disso, tem que deixar bem explicadinho, tá, porque senão vocês vão ser uma chacota em toda a torcida, a torcida vai se revoltar com vocês, alguma coisa está acontecendo nós precisamos saber, chega de ficar sem saber de notícias, sem saber coisa. eu estou começando a ficar cabendo com muita coisa que o Palmeiras está apontando uh, sem notícias, sem nada não sabemos absolutamente nada, tudo bem vocês querem fazer um sigilo para um melhor negócio ah, tudo bem, nós concordamos, mas nós precisamos saber de notícias depois que aconteceu, aconteceu alguma coisa por quê? Nós temos que saber, não temos que ficar, ah, vocês estão vendo o Patrick nós vendemos, está ah, vendo? Agora vocês estão vendo Gente, nós queremos saber os motivos. Por favor, é uma torcida que quer saber, é engajada, gosta de saber das notícias, e depois que está feito, qual o problema de vocês contarem o que aconteceu? Já foi, já não vai atrapalhar em nada, mas nós queremos sempre estar ao par do que está acontecendo com o Palmeiras.
0: Antes de passar a bola para Cacau, tem um super chat do canal Jo Santos. Hashtag comida com carinho. Hashtag mais artesanato. Ou o Palmeiras mete o pé na porta ou vamos penar. Não vejo jogos na Globo há tempos no geral, a mídia é um lixo, ouço jogos pelo rádio, é chato, mas não tem estômago. Muito obrigado, João, nós também somos iguais a você, valeu mesmo. Tem também um superchat do Paulão, Roberto e Lutero. Será que não descobriram que o verão seja de vidro? Pode ser, mas que pelo menos venham... É... Porque falar que é uma oportunidade, quando você fala que só vai sair pela multa... Cacau, o que, que você está achando dessa negociação aí, que agora no GC apareceu até... Quase 12 milhões, o Palmeiras ficaria com 10%. Aí depois tem uma informação que os caras pagariam em 3 anos, Palmeiras só tem 60%. O Palmeiras poderia ter comprado 20% do Santa Cruz há muito tempo. Santa Cruz e Natal. Poderia ter comprado, não comprou. Mas enfim, na calada da noite, hoje de manhã já apareceu, ó, já está tudo encaminhado. E perderemos o verão.
2: Já vamos, vamos lá. Primeiro, primeira coisa. Hum... É um momento de muita especulação, né? Já tive valores aí que chegaram até mim: 10, por 60, 10, mil, 10 milhões por 60%, 10, 10 milhões por 100%, já chegou 12 milhões, já chegou 16 milhões, enfim, são valores ainda especulativos, frente a não ainda é, publicação da nota oficial aí, se for fazer, né, Palmeiras? Pela Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Segundo ponto. Leila Pereira, quando mencionou o que você disse no início da sua pauta sobre o Verão, que ela não iria vender, né? mas venderia caso pagasse o valor da multa. Multa essa do Verão de 60 milhões de euros, tá? Tá bom, vamos lá. Tem um porém. Porém, vírgula, abre aspas, porque foi fala de Leila Pereira. Se Não vendo se tiver um bom desempenho. Se for um bom jogador. Fecha aspas. Esta parte eu quero frisar. Vamos lá. Verão é um menino que tem potencial? Tem. Foi brilhante? Foi. Sujeado pela Comembol na partida do Emelec contra o Palmeiras. Foi. Ganhou bola de ouro. Sub 17. Melhor jogador da Copa do Mundo. Foi. Brilhou na nossa categoria de base. Mas quando subiu. Três anos atrás... Né? Vamos lá, três anos atrás, 95 jogos, destes 95 jogos, 40 titular, um atacante como ele, que tanto brilhou na categoria de base, fez 14 gols, uh, apresentou 13 assistências e na temporada de 2022, de 35 jogos, marcou dois gols. Isto nesta temporada, sem contar ali as lesões, sem contar a última polêmica, enfim. Uh, fui conversado hoje com o doutor Rafael Libertucci, inclusive, doutor Rafael Libertucci, muito obrigada pela informação. Ele é um advogado especialista em direito do esporte. Tá? Ele falou que, numa negociação, o fator isolado, foi encontrado embalada, bebendo, não interfere numa mesa de negociação falando sobre números, sobre valores. O que pode acontecer, agora é. Agora, a interpretação minha, meninos. O que pode acontecer é que, frente ao desempenho de Gabriel Verón, extra-campo o Palmeiras queira tirar o menino da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Eu, Egidião, sou a favor da venda, nunca escondi isso, eu acho que se o cara não entrega no campo, tem que fazer entregar para a Sociedade Esportiva Palmeiras, financeiramente falando, tendo em vista aí o potencial desse garoto, né? O que está acontecendo com ele, eu não sei. Mas, para fechar, eu vou dizer para você, viu? Hoje é bem estranho, bem estranho, um atacante, 10 milhões? 10 milhões? Uma promessa? Um cara com potencial? 10 milhões? Bom... Eu não gosto desse valor numa negociação em que, em que envolve duas partes, as duas partes vão brigar por valores, cada um tentando beneficiar o seu lado. Numa negociação isso existe, mas eu por neste valor não acho justo, não acho correto, embora seja a favor de uma negociação. Agora... A auditoria, Dona Leila Pereira, direção da Sociedade Esportiva Palmeiras, que foi prometida, comentada, queria ter o seu resultado no meio do mês. Hoje já estamos no dia 20 de julho de 2022. Não vejo, não fiquei sabendo se alguém viu, alguém ficou sabendo. Por favor, eu estou pedindo na humildade e na sinceridade, enviem para mim alguma coisa, alguma notícia, alguma posição sobre a auditoria que Lela Pereira e gentilmente através dela, né? Eu vou pagar a auditoria. O que já você já se posicionou a respeito, né? Você não achou tão positivo, porque se ela paga, pode ser que não seja veiculado, se o Palmeiras pagasse, aí seria domínio do nosso clube, domínio da sociedade esportiva Palmeiras, e de fato, chegaria até nós essa informação. Eu questiono muito o que está acontecendo. Eu questiono muito, por, por isso que eu falei da dire... auditoria. Eu questiono muito como está a nossa situação financeira para que haja, uma ainda que especulativa, uma negociação envolvendo este valor com esta porcentagem para um atacante que foi considerado até pouco tempo promessa aí uma, uma, uma joia da sociedade esportiva Palmeiras, ainda que com uma, uma, um histórico de lesões e um desempenho uh, que não superou a expectativa do torcedor palmeirense, já é que é estranho,
0: é? É isso aí, ó. Inclusive tem a matéria aí, nosso elenco é curto, precisamos contratar e não vender jogadores, a Leila falou isso há pouco tempo para a ESPN, no dia que ela falou que o Danilo não sai, ela falou com toda a pompa, né? Tem um superchat aqui, do Júnior, Verão tem potencial altíssimo, ótimo passe e domínio de bola, bom drible, precisa melhorar a finalização, dinheiro de pinga por esse potencial. Antes, antes desse sol, tinha um superchat que estava lá atrás, no Zé Melo. Já a imagem que foi mostrada no jogo Cheirinho e Gala é na diagonal, sendo que existem quatro câmeras na linha de fundo. E os penais de Gala e São Paulo não dão. É isso aí, Zé. Não te fala mais. Diretor aí é obrigado. Tem mais um superchat do Márcio Mendes. Jogador é um ativo. Deixou de vender na alta há três anos após o melhor jogador do mundo. Era para vender esse sonho. Agora é venda na baixa. Então, concordo com você em partes, Marcião. Pelo seguinte. O Palmeiras podia ter vendido por 6 milhões e meio de dólares o Wesley para o Seattle Sounders, que inclusive vai estar no novo Mundial de Clubes. No próximo Mundial de Clubes. E o Palmeiras não quis vender. O Palmeiras pediu 13 milhões de dólares. O Palmeiras podia ter emprestado o Gabriel Silva para o Filadélfia. Não conseguiu, porque ele queria ser vendido. Foi, não vou sair, quero ser vendido e pronto. O Palmeiras teve a chance de emprestar ele para o Buzzley, que estava na primeira divisão da Premier League. Ele não quis, porque queria ser vendido. Agora o Palmeiras quer emprestar ele para ele ganhar, é, quer vender ele para ele ganhar, ou para ele pra fazer dinheiro, alguma coisa, ele quer ser emprestado só no Brasil, ele não quer sair. Quer dizer, os caras estão dominando a nossa, a nossa direção de futebol. O que está acontecendo? Exemplo. Gabriel Verão. O Palmeiras ia falar, olha, sua multa é 60 milhões. Eu não consegui comprar os 20% do Santa Cruz e Natal. Como vamos fazer nessa negociação? Joga a bomba para eles, para os empresários. Não tem muita gente interessada? Porque o mínimo que o Palmeiras deveria fazer nesse caso, na minha opinião, e eu não sou do mercado, sou apenas um idiota que fala o número sem saber. Mas... No mínimo, o Palmeiras deveria ter pego 12 milhões de euros pela porcentagem dele e ainda ficar com 20% do Santa Cruz. Se o Santa Cruz batesse o pé, fala assim, beleza, Santa Cruz, você não vai receber nada, porque nós não vamos negociar ele. Se quiser a multa agora, 60 milhões. Põe no rabo dos caras, é negócio. Aí o Palmeiras ficaria com 20% do Santa Cruz e teria vendido ele por 12 milhões de euros. Teria 20% o Porto, que é grande vendedor. Vai vender ele por 30, se Deus quiser? 40, e o Palmeiras vai ganhar o dobro da negociação. Então eu não estou entendendo esses moldes do negócio. Uma coisa é clara, ninguém sabe como estão as finanças do Palmeiras. Ninguém sabe. Porque se ela dá uma entrevista um mês atrás dizendo que o Palmeiras está com o elenco curto e precisa contratar, só contrata dois, e vai perdendo atletas, tem alguma coisa errada. E vende um atacante... Que pode não ter os melhores números. Pode estar tá na baixa. Só que era titular do time. Faz diferença agora. Ele no time, no ataque, ele tem feito diferença. Tem, tem nos ajudado. Ah, não importa que tem menos assistência. Ah, não importa que fez menos gol, Mas tem nos ajudado. Dentro das nossas carências, ele tem nos ajudado. Então nós estamos se desfazendo de mais um. E aí joga nas costas do treinador. Ah, mas ele está contente com o Flaco e com, e com o Merentiel. Tomara, mas vai que esses caras também demo, demandem um tempo, como está demandando a tua esta Como nós ficaremos? Vamos abrir mão de todos os campeonatos? Por quê? Abrimos mão da Copa do Brasil? Vamos mandar um ofício semana que vem? Abrimos mão de pedir a cabeça de alguém lá? Tá tudo bem? Abrimos mão dos nossos atletas? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Ou só eu que estou ficando louco, Egídio? Todo mundo é cacau? Porque eu estou extremamente irritado, nervoso e não estou fazendo teatro. Faz uma semana que eu não durmo porque eu não consigo entender certas decisões. Você entendeu? Os valores não batem, a, o, as decisões são meio é, estranhas. Está tudo legal, está tudo certo. Eu não estou conseguindo entender. Eu queria que vocês me explicassem. Está indo, no final das contas, 6 milhões. Vai, vamos supor que são 6 milhões na mão do Palmeiras. 6 milhões de, de euros. Egidio, foi uma boa negociação para o Palmeiras?
1: Já foi o que eu falei. A gente não sabe. O, o, o Palmeiras tem que, se o Palmeiras vender por esse valor, ele tem a obrigação, obrigação de esclarecer por que vendeu tão barato. Olha, vendeu isso barato por causa disso, disso, disso e disso. E aí nós vamos julgar. Porque por, por, pelo, pelo futebol que esse menino tem, pela potência que ele tem, 19 anos, eu não venderia, e acho que ninguém venderia. Agora, se estão vendendo, alguma coisa tem, mas eu gostaria de saber o motivo, tá?
0: Oh, há uma semana atrás, os Gambá venderam o zagueiro deles, um pé de rato, por 8 milhões de euros, 50%. Exato, exato, exato. O Benfica também, Portugal. Então, o cara que eu... nunca passou por nenhuma seleção de base, nunca fez nada, o Gambá nunca ganhou porra nenhuma com esse cara na zaga... E vendeu por 8 milhões de euros 50%. E a gente não consegue vender um atacante por 10 na nossa mão?
1: Por isso que eu estou falando, né? Tem que explicar direitinho, colocar as razões se isso for verdade. Alguma coisa tem que, tem que ser dita. Nós não podemos ficar uh, imaginando só coisas ou, ou, ou com essas uh, teorias da conspiração. Nós precisamos simplesmente saber a verdade. E, na minha opinião, é muito pouco realmente Bom, já não tenho mais nem o que falar. Já xinguei, já briguei, já me exaltei, já fiquei quieto, já fiz tudo. Nem sei mais o que falar. Meu.
0: É, Cacau, é, olha ó. o Corinthians vendeu o João Vitor por 44 milhões, é pelo 60% que o clube tinha. São Paulo vendeu o meu campista Gabriel Sara por 60 milhões. Jogador que tá com o joelho quebrado, hein? Ah, mas o Verão se machuca. Vendeu por 10 milhões de libras há uma semana atrás, ele. E pode aumentar pela... E o Palmeiras vende por tão pouquinho assim, Cacau? Tem alguma coisa errada nessa negociação que a gente não sabe? Será que os números são outros?
2: Já, é, então, por isso que eu falei, né? Sendo oficializado a negociação, porque até então ainda são espe... números especulativos, mas se oficializado e realmente for esse valor, é uma vergonha, tendo em vista... É... A promessa, né? O nome Gabriel Veron. Você lembra como uma promessa, uma aposta? O cara é muito bom. Vem passando por uma entrega baixa a quem é que pode, vem passando por polêmica, por lesões, mas ainda assim eu acho que para valor de um atacante que vem sendo utilizado e não vou entrar no mérito se ele vem utilizado a bom ou mau gosto de Abel Ferreira ou se só porque teve lesão, só por isso entrou, não vou entrar nesse mérito. O fato é que ele vem sendo utilizado a campo e quando entra, em maior parte da sua, das suas participações vem é, trazendo um desempenho positivo e contribuindo ali, querendo ou não. Né? Agora de fato Eu estou torcendo muito para que esses valores é, Realmente sejam errados Porque o que me incomoda muito Jé, Eu respeito quem acha é, Que é, não é para vender E respeito, entendo Aquele que fala que tem que vender Os dois lados, têm, como eu sempre digo aqui as duas verdades existem, as duas análises são verdadeiras, porque cada um tem uma análise diferente, olha de um lado diferente, né? Então, eu respeito ambas as partes. O que me incomoda não é a venda ou não, o que me incomoda são esses valores. Por quê? para finalizar, eu vou te dizer, me incomoda muito é, a figura da sociedade esportiva Palmeiras, internacionalmente falando, até nacionalmente falando, quando envolve negociação. Quando envolve finanças Porque se for feita uma negociação Com este valor 10 milhões, 12 milhões Por 60% A imagem da sociedade esportiva Palmeiras A meu ver Vai ser vista como Negociar com Palmeiras é legal Negociar com Palmeiras É como negociar uma banana Barato, fácil né? Com margens pequenas então, isso me incomoda, isso muito me incomoda, então estou torcendo realmente que a diretoria... É... É, é, possa estar sabendo trabalhar, não de forma amadora, não de forma é, 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 do, fazendo doações, né? É, 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 mas é, é, batendo um pouquinho nesse, nesse, nesse quesito, um atacante de promissor e como o doutor é, esqueci o nome dele que eu falei, enfim, be, be, ah, esqueci, agora é, falou que não interfere, não interfere, prefiro acreditar num cara que trabalha e tem tem uh, experiências nisso, que já acompanhou negociações de grande porte, né? e que acha que realmente, é, para ele, é mais fácil ter estes valores é, depreciados, uh, uh, por não por conta da balada em si, mas por conta da entrega de desempenho. Mas mesmo assim, eu citei isso para dizer que de todos os lados, de todas as formas, eu não concordo, eu não concordo. Tá, tu, e, repito, eu gostaria muito de saber sobre auditoria. Eu gostaria muito de saber sobre... Sobre a auditoria que era para já estar pronto agora no meio do ano, já.
0: Tem um super chat aqui, ó, dele de novo, da gringa, mas que está no Brasil. Grande, Robson Daniel, cheguei tarde contra as tricas. Vou tentar ingresso para domingo e tento chegar mais cedo por lá. Palmeiras vem de mal, Lixada vem de zagueiro por 10 milhões. Irmão, avisa nós aí, hein? Vai lá. Um grande abraço, obrigado, Robson. Valeu, meu truta. Acho que tem mais um super chat aqui. É, a gente se preocupa... Aqui, tem aqui. O Leandro Lupercio, ele diz o seguinte: o Gabriel Verão é muito bom tecnicamente e jovem ainda. É muito normal oscilar, pode crescer tecnicamente fisicamente. Eu tenho certeza que na Europa ele vai ganhar novas funções. Ele tem qualidade, ele tem um arranque, que é algo surreal. Tudo bem, não, é, não foi o que a gente esperava, mas os números chamam um pouco a atenção, né? Os números chamam a atenção, principalmente aí da. Da venda, né? Uma venda estranha. Mas enfim, né? Tiver algum superchat, voz ou... Ah, tem aqui. Tem mais um aqui. Tem um superchat aqui do Márcio Mendes. No planejamento estratégico do Palmeiras era para fazer caixa pela semifinal da Copa do Brasil. Essa venda foi para compensar nessa janela o caixa do ano. Não era mais fácil, Marcião, isso que você está falando aí? Não era mais fácil o Palmeiras ter chego na CBF e falou: ó, eu vou entrar na Justiça Comum, eu preciso de 80 milhões aí. Ou vocês me devolvem a Copa do Brasil... Ou eu quero dinheiro? E não fazer isso? Porra, vocês... Ah, tá bom. Vamos ficar com o Breno e com o Wesley, que tá tudo bem. Não, acho que não é a o melhor, o melhor estratégia, né? Tem superchat do Júnior Chica. Os rivais vendem bem e compram reforços melhores, é né? É isso aí, meu irmão. Né? O negócio tá... O bagulho tá ficando... É... Tá ficando estranho, né? Eu tô... Olha quem tá na área aqui, ó. Grande, Fernando, que vai estar tá aqui em agosto, hein? É, grande, Fernando. Ele diz o seguinte, venderam pelo preço de atacado no varejo e ainda em suaves prestações. Lamentável, um abraço. Um abraço ao Fernando do Insta Verde aí, estará conosco aí muito em breve. Meu vizinho, é, meu vizinho. Grande, Fernando. Então, é, me chama a atenção é, isso aí. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco deve sair alguma nota oficial aí, se ele for vendido realmente hoje. Vamos saber os números, se o Palmeiras ficou com porcentagem, como que vai ser o pagamento... Porque já é um dinheiro baixo. Se receber em três anos, ele vai derreter, né? Ele vai derreter, literalmente. Aí você não consegue comprar outro. Nem vamos falar do, de jogadores hoje. É... Podemos falar à noite, tem palestras, amanhã também. Mas você não vai ter dinheiro para comprar outro cara para repor, né? Então, até isso nós temos que ficar ligado, porque senão o bagulho vai ficar louco. Tem superchat do Ednei Oliveira, ele diz o amadorismo no Palmeiras é grande demais tudo muito obscuro, estranha esses valores, que falta faz o Matos, o time, da, o time base do Palmeiras é do Matos, muito obrigado, meu brother, muito obrigado. Cacau, venderam 34 mil ingressos para domingo, mais um, mais um jogo de casa cheia, olha, torcida do Palmeiras está de parabéns,
2: hein? Venho dizendo sempre, né, a torcida do Palmeiras é em qualidade a maior do Brasil, não importa essas pesquisas, data folha, FIFA folha, não importa, é a melhor em qualidade do Brasil, lembrar vocês aí que é, passamos por alguns momentos não muito positivos, mas mesmo assim o torcedor vem a campo é, junto com o elenco, como 12 jogador, e só falar uma coisa, viu, é, diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras, além da transparência... Né? Eu ba venho batendo a semana inteira sobre é, pronunciamentos que a diretoria veio fazendo no, no início da sua gestão. Uma das palavras aí que ela disse, Leila Pereira, é a transparência. Estou aguardando a sua transparência, Leila Pereira. Você na minha frente, ao lado do Bafume, do Egídio, do Gerson Guarino, da Júlia, do sogro do Gerson Guarino, ao meu lado, amigo. Estavam ao meu lado, vocês podem é, me desmentir, mas eu ouvi Lela Pereira falando sobre transparência. Eu aguardo essa transparência, Leila Pereira, não só com relação à situação financeira que nós estamos nos encontrando, com relação a certas negociações, se caso estes números não forem apenas especulativos, e também com relação a, a, a essa auditoria, né? É uma coisa que eu vou começar a cobrar assim que eu puder. Quem sou eu, né? Mas... Se me chamam para dar a minha opinião, eu vou querer dar a minha opinião e uma das coisas que eu queria dizer e falar é que falta assim vem faltando um pouquinho de transparência, viu? É, faça a sua parte, direção, direção da Sociedade Esportiva Palmeiras, faça a sua parte, por favor. Vocês que disseram que iriam ser os procuradores da Sociedade Esportiva do torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque o torcedor palmeirense esse está fazendo a sua parte e não é de hoje. Segue aí, já.
0: É isso aí. Bom, só para avisar a galera que daqui 15 minutos, nesse mesmo canal e também no TV Verdão Play, começa o um novo projeto dos canais Amit 1914 e TV Verdão Play, que é o programa Apostando. Vou ensinar o Beabá, o ABC das apostas, também com palpites diários aí. Desculpa nós termos nos estendido bastante, mas é que tem casos que nós vamos continuar falando, né? Vamos saber os números reais, as condições dessa venda aí, mas olha não só a transparência, né? mas precisamos correr atrás de certas situações também, viu? porque senão não vai ter jogador, para o elenco não é curto, o próprio Abel falou, o elenco é curto, a opção é, é... A opção é minha, tal. daqui a pouco estamos uh, sem ninguém, aí. É, cuidado, cuidado que a coisa é muito pesada. Egidio, olha aí, o Palmeiras está trabalhando, o nosso elenco é muito curto, precisamos fazer reforços. Né? Boa tarde, meu querido Egidio, tenho um pouco de calma, Maracujina hoje à tarde, descansar eu te adoro, Egídio de Benedetto.
1: Eu também adoro você, a Cacauzinha, mas o que eu queria falar é o seguinte, que realmente o Verão uh, está vendido, tá? O, ele já não vai ser relacionado para o jogo de amanhã, não vai ser relacionado, então isso já quer dizer realmente que ele já foi vendido, só faltam os valores, só faltam os valores, eu espero que o Palmeiras nos, nos mostre o, e o porquê dos valores, que foram feitos esses valores, se outros jogadores são vendidos mais caros ou não. Então, só espero isso, já. só espero isso. E bom programa, boa estreia. Espero você amanhã, se Deus quiser, e a Cacauzinha nesse mesmo horário. E com o jogo do Palmeiras, se Deus quiser, amanhã. Tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus.
0: Aí, o Pedro Daniel falou, sou adepto do Porto e tenho certeza que no máximo em um ano, no mercado de verão, ele já vai sair do Porto. é isso mesmo, é isso mesmo. E tem potencial sim, tomara que saia, mas que saia pelo triplo do preço. Cacau, muito obrigado, valeu. Amanhã, se Deus quiser, teremos café com Cacau dessa vez. Eu que pisei na bola, mas amanhã estarei a plenos vapores para fazer também junto com a Cacau e amigos. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde, Cacau.
2: Muito boa tarde, Gé Guarino. Boa tarde, Família Mítima 1914, TV Verdão Play. Acompanho o um novo quadro aí, apostando é, é, junto com o, 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 o Gé Guarino. É, galera, é isso. Eu queria desejar a todos aí um boa na Festa dela, Mico. Muito obrigada pela presença, pela companhia de vocês. Gé, você não pisou em nada, tranquilo. Se der, amanhã a gente faz. Se não der, também está tudo ótimo. O importante é que todos nós estejamos bem com saúde e com Deus. Você não falou que gosta de mim, mas eu vou falar pra você, seu careca lustrosa, patrão chato. Gosto de você, gosto da Júlia, gosto da Dona Evelina, gosto do Egídio, gosto de todo mundo. Um beijo, feliz dia dos amigos. Valorize -se seus amigos, viu? Amigo não é aquele que passa a mão na cabecinha, não. Amigo é igual o Jé, que chega dando cabeçada na gente, entendeu? Que já chega nos dando sabef, entendeu? Aquele que é real, aquele que cuida de você, é aquele que te mostra e que te empurra para frente, mesmo não falando o que você quer ouvir. Sempre que é o seu bem. A tá palestra, pessoal. Até amanhã. Eu também, eu também te
0: adoro, Cacau, te adoro e quero agradecer esse absurda que tivemos hoje. Muito obrigado. Então, 13h30 tem o um apostando, às 19h tem palestra, quero agradecer a todo mundo que chegou junto, quero agradecer o Josa por ontem, foi espetacular, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, nos canais, então muito obrigado, a gente fica nervoso, estou no meu limite aqui do nervoso, mas é, as coisas precisam ser um pouco mais transparentes, a gente merece um pouco mais de respeito, porra, é tão bom ser transparente, é tão bom ser honesto, e não estou dizendo que são desonestos, mas ser honesto com quem te ama, que é o torcedor, eu não estou dizendo que são desonestos. Muito pelo contrário. Mas é bom ser honesto com quem te ama. Porque quem te ama te carrega. E domingo, vamos ser mais 39 mil, se Deus quiser, carregando esse time. Porque o que o Palmeiras tem de bom é a sua torcida. Diretores, treinadores, jogadores, isso passa. Não nos ensine a torcer. Não nos ensine a nada faça apenas o seu trabalho, é para lá que você está fazendo isso, mas para torcer deixa com nós mesmo então, muito obrigado a todo mundo 13h30 tem um programa novo apostando, um grande abraço a todos e com Deus